0: Lundi 18 décembre, Radio Sud Plus, la revue de la presse locale Alain, bonjour Bonjour, les enfants sont encore à l'école, je crois, alors on peut peut-être peut peut dire des trucs euh, un petit peu limites hein, dans la revue de presse, je sais pas, hein. enfin c'est les parents qui décideront. Allez, une petite devinette pour commencer, qu'est-ce qui pue et qui a des poils qui piquent Le tangue. Oh, oui, voilà, voilà, j'ai essayé de le piéger, ça n'a pas marché. Alors là, là, le quotidien nous parle des tangues. en effet, le braconnage du tangue pose de gros problèmes aux vrais chasseurs. Les chasseurs finalement qui ont leur permis de chasser et un chasseur sachant chasser doit savoir chasser le tang en bah, pas en n'importe quelle saison hein, seulement quand c'est permis. Alors qui est le responsable ou la, la responsable de la chasse au tang à la Réunion Alors ça peut paraître étonnant parce qu'on imagine un gros bonhomme tu vois euh, voilà avec une bouteille à la main. Euh, non pas forcément. Hein. Non, parce qu'en France, c'est la bière et le pastis. Euh, à la Réunion, ce serait peut-être... Non, mais non, pas du tout. C'est comme quoi il y a des idées reçues sur les chasseurs de tang. Eh bien, d'abord, il y a aussi les chasseuses de tang. La preuve, tenez-vous bien, eh bien c'est une dame qui est la directrice de la Fédération départementale des chasseurs. Eh oui, elle s'appelle Jeanne Cosette. Et Jeanne Cosette, une jeune femme d'ailleurs et euh, qui, évidemment s'occupe de chasser les tangues ou pas. Alors, évidemment, les tangues, euh, ça se voit assez cher. Hein. Peut-être pas autant que les bichiques, mais enfin, bon, quand même. Et alors, il euh, y en a qui aiment ça, il y en a qui trouvent que ça sent pas bon, mais quoi qu'il en soit, les représentants des chasseurs ne sont pas contents. Ils ont alerté sur les méfaits en cours dans l'île, les méfaits causés par les braconniers. Le tang va-t-il finir, comme le bichique, par disparaître peu à peu à cause des braconniers ceux-ci n'hésitent pas d'ailleurs à mettre des pièges, même où c'est interdit, en pleine forêt primaire, comme à la roche écrite, ce qui peut également faire du dégât au niveau des petits oiseaux, comme le tuit tuit-tuit en voie de disparition également. Donc les tangs, alors il euh, y a des contrôles, mais enfin qui ne sont pas assez nombreux, et puis surtout euh, les, les, les euh, braconniers euh, chassent en dehors des heures autorisées euh, durant la nuit, alors on ne laisse aucune chance au gibier nocturne qui est plus visible et plus vulnérable la nuit. Et évidemment, il y a de plus en plus de prélèvements illégaux. Alors voilà, n'achetez pas des tangues à n'importe qui. Hein. Alors est-ce qu'on trouve des tangues également dans les restaurants hein C'est pas tellement la mode, mais enfin pourquoi pas, à condition qu'ils soient chassés dans les règles. Et pourquoi pas faire un élevage de tangues Bah ben oui, comme on élève des lapins, des poulets et tout. Eh oui, c'est une idée comme ça. Alors, on pourra en parler à Jeanne Cosette, la directrice de la Fédération départementale des chasseurs. Hein, voilà, euh, Elle pourrait venir nous voir aussi à Radio Sud Plus pour euh, re redorer un peu le blason également des chasseurs. Parce que bon, on dit toujours les chasseurs, ceci, cela. Il ouais, y a des lieux communs là-dessus. Donc les chasseurs, bah, quelquefois ils font preuve d'écologie. Pas toujours, mais ça peut arriver. Et puis, elle alors elle a également euh, un autre article qui concerne également l'alimentation. Alors, c'est dans la rubrique euh, nationale, mais ça peut interpeller également les réunionnais. Il s'agit de la bûche de Noël. Eh oui, la bûche de Noël. Alors, évidemment, on peut attraper des bûches aussi quand on se balade dans la forêt. Mais c'est pas les mêmes, oui. alors donc, euh, Alors, il y a une pâtissière qui a fait des trucs incroyables à Paris. Et c'est une Coréenne d'origine. Elle a préparé les bûches bijoux. Alors, ça se passe dans un quartier à Paris où il y a plein de joaillers, de bijoutiers. Et elle a fait, donc, des, des bûches en forme de bijoux. Hein. C'est incroyable. Alors, vous me direz, il y a aussi un grand pâtissier qui a eu pas mal de prix, qui lui a fait une bûche en forme de, euh, de, de, de neige, enfin, de, de bonhomme de neige alors c'est absolument moche sa bûche et elle coûte 100 euros alors il paraît qu'il se fait moucater par tout le monde euh, sur les réseaux sociaux parce qu'il vend ça très cher, ça, ça coûte quand même 15 euros la part hein. <rire> c'est un peu cher tout ça pour une bûche qui est faite simplement avec des produits classiques euh, et qui est moche évidemment euh, un bonhomme de, de neige mal fait alors cela dit, des goûts et des couleurs vous me direz, ça ne se discute pas et là on nous parle de, en page 29 du quotidien alors je ne sais pas s'ils ont fait exprès de faire des jeux de mots le quotidien pour peut-être redorer leur blason et avoir plus de lecteurs, hein, on ne sait jamais. Alors, la pâtissière est pâte. Oui, jeu de mots, Roger, ils ont mis, page 29 du quotidien, la pâtissière est pâte. Et pâte pour faire des bûches, évidemment. Bon. Ah, Alors, il y a même une bûche qui sent le sapin, qui paraît-il est peu appréciée des personnes âgées. Bah, tu m'étonnes si elles sent le sapin. Non, mais c'est dans le journal. Hein. Alors vous me direz que j'ai peut-être l'esprit mal placé, Bon comme d'habitude. En tout cas, les bûches, œuvres d'art éphémères, parce qu'évidemment, euh, soit on, on les mange, soit on les met au congélateur. Il euh, y a aussi des bûches comme ça qu'on peut mettre euh, à surgeler, mais enfin, c'est moins bon quand même que les bûches pâtissières, même si celles-ci coûtent assez cher. Alors vous me direz qu'à La Réunion, bon... Euh, évidemment on mange du foie gras des bûches pleines de crème et tout ça alors qu'il fait 50 degrés à l'ombre mais enfin bon, euh, ben, c'est comme ça que vous voulez. -vous. alors évidemment après des fois c'est pas bon ou ça perd un petit peu de sa saveur et même pour l'estomac ça fait attraper plein de maladies mais non, euh, voilà Non, mais pourquoi on n'a pas des traditions purement locales hein, parce qu'on est quand même je suis désolé, hein, on est à l'autre bout du monde par rapport à la métropole, donc euh, le père Noël également avec sa grosse houppelande, là, ça s'appelle une houppelande voilà. Alors euh, voilà, il arrive avec ses reines et tout. En plus, s'il arrive avec ses reines à la Réunion, ben les reines, ils peuvent être victimes des braconniers. Eh ben ouais, on est avant tout. Alors c'est pas possible. Pendant ce temps-là, allez les vieux les vieux reines ou les vieux chevaux de retour qui nous font croire au Père Noël, ce sont nos hommes politiques. Et en métropole, on parle beaucoup de la loi immigration. Alors la droite et la majorité sont sur la voie escarpée d'un accord. Alors on voit la voie escarpée d'ailleurs. Euh, on voit, euh, voilà, c'est quoi C'est pas, c'est le sommet d'une montagne. Ah ben non, je suis bête, c'est le crâne d'Eric Ciotti. Je me disais bon, c'est pas le plus haut sommet en même temps. Eric Ciotti, tu vois, mais on voit un truc qui dépasse, c'est son crâne hein, quand on, à l'assemblée. Alors donc, accord en vue peut-être entre la droite et la majorité. Euh, pourquoi la majorité elle n'est pas de droite Non, parce que Macron il est de gauche. Non, parce que c'est sûr, on ne sait pas trop. Hein, bon, hein, En même temps, en même temps. Pendant ce temps-là, vous me direz qu'il y a pire. Hein. <rire> Il y a en Amérique. En Amérique, c'est vraiment la chute de l'Empire américain. Ah non, je dis, je suis pas pro-russe hein, quand je dis ça. Hein. Non, non, je suis pas... Non, non, pas du tout. Non, mais quand même, ça fait quand même trois fois, en même pas dix ans, qu'il y a une destitution demandée pour le président de la République. Enfin, de, de l'Amérique. Hein. Alors, vous aviez eu, évidemment, on s'en souvient, Bill Clinton, parce qu'évidemment, bon, on n'avait pas le droit de fumer la pipe dans le, la, la, dans le salon orange, dans, dans le salon rond. Là. Non, euh, Déjà, non. Monica Lewinsky et le ça n'avait pas plu aux puritains américains. Alors finalement, euh, voilà. ensuite, vous avez eu récemment Donald Trump, qui a été menacé de destitution pour le scandale qu'il a fait, et finalement le coup d'État qu'il a essayé de faire avec l'invasion du Capitole, hein, lors de l'élection de Joe Biden, euh, Joe Biden pardon, non, Joe Biden. Non, parce que, bon, il est gentil, Joe Biden. Lui aussi, maintenant, c'est son tour, jamais 203. Joe Biden, eh bien, il, il fait l'objet d'un procès en destitution. Euh, mais c'est pas parce qu'il est trop vieux et un petit peu bizarre, tu vois, des fois. Bon, non, non, c'est à cause de son fils. Alors Son fils, il aurait été dire partout, euh, parce que son fils, il fait des affaires, tu vois, en Ukraine, un peu partout. Et alors, euh, il a dit, euh, ouais, si vous acceptez pas de, de faire ce que je vous dis, je vais en parler à mon papa. Et attention, c'est le président des USA, il va vous chercher des noises. Hein. Alors, il paraît qu'il aurait menacé des gens comme ça, tu vois, plus ou moins ouvertement, le, le fils Biden. Alors, évidemment, Joe, il dit qu'il n'est pas au courant. Ah, son fils, il fait des trucs dans son dos comme ça. Ouais, ça... Alors Évidemment, euh, malgré ça, bah, euh, attention, il a un procès en destitution. Alors bon, apparemment, ça va pas se faire. Hein. Non, il y a très peu de chances. Euh, par contre, les élections en Amérique, on commence à y penser sérieusement. Et là, on s'inquiète beaucoup de savoir si Joe, euh, ne pouvant pas peut-être pas se représenter, même s'il veut le faire, euh, ne va pas laisser la place une nouvelle fois à Donald Trump, qui pourrait bien revenir. Alors donc, pendant ce temps-là, en Russie, alors là, il n'y a pas de problème en Russie, c'est toujours Poutine, hein, euh, voilà. non non il est réélu à chaque fois, alors il promet de faire de son pays une puissance souveraine. Alors qu'est-ce que ça veut dire c'est une menace ça. Non, non, pas du tout. Non, je vais faire une puissance souveraine. En fait, maintenant, il est en train de gagner la guerre contre l'Ukraine parce que bon, les Occidentaux, c'est bien beau, ils donnent beaucoup de sous pour sauver l'Ukraine, mais après, ils en auront plus pour se sauver eux-mêmes. Alors évidemment, il commence à réfléchir. Tu vois un petit peu quand même les Français, les Américains, les Européens. Et alors, Poutine, il rigole lui. Il dit voilà, alors après, je vous, vous allez pouvoir donc récupérer une partie de l'Ukraine et puis marchander un petit peu contre l'OTAN. Alors voilà, donc, euh, il a fait une allocution devant le parti au pouvoir, qui est le sien, lors de son premier discours de campagne, la présidentielle en Russie. Rappelons que c'est en mars 2024. Donc, il va peut-être presser un petit peu les choses pour l'Ukraine, tu vois, pour, bah ouais, pour lui, ce serait quand même mieux s'il y avait la paix juste avant les élections. Hein. Et il pourrait dire « Voyez, hein, j'ai réussi à récupérer le Donbass, tout ça, je suis un grand président. » Ah bah, ouais, ouais. Pendant ce temps-là, en Israël, ah bah oui, parce qu'on avait un petit peu oublié l'Ukraine avec Israël. Alors il y, a une no... il y a un appel aux négociations là aussi sur les otages. Parce que pour l'instant ça se présente assez mal. Tu vois, il y a encore une centaine d'otages. Enfin tous les jours un peu moins parce qu'on en retrouve, mais ils sont morts. Euh, il y a aussi les forces israéliennes qui ont tué par erreur quelques otages. Tu vois, les mecs, qui se baladent, torse nu, avec un drapeau blanc. Oh, C'est un danger, on tire dessus. Non, C'est un petit peu exagéré, mais enfin bon, ça voudrait dire peut-être qu'en fait, dès qu'il y a un civil, tu vois, qui a une tête un petit peu basanée, euh, c'est un danger pour Israël, donc il, il le flingue. Euh, ah ouais. Mais que, oui, c'est sûr que les mecs, tu vois, les, les pauvres euh, civils innocents euh, israéliens, euh, franco-israéliens qui ont été tués, euh, ben, c'est normal. Il, il fallait qu'ils retournent dans la zone où il y avait des combats pour trouver, tomber sur les forces israéliennes. Ils s'étaient enfuis, euh, donc ils avaient échappé au Hamas et pour s'enfuir, ils allaient vers là où ça tirait le plus. Fallait bien, parce que là, ils étaient sûrs de tomber sur des forces israéliennes. et ont dit « on va être sauvés ». Ah ben non, euh, c'était bien essayé, mais ça n'a pas marché. bon Alors cela dit, nouvelle frappe israélienne qui continue, contre le Hamas, et contre, évidemment, plus souvent les civils, il faut bien le dire, alors que tout le monde essaie de calmer le jeu maintenant, mais que, euh, ben non, c'est pas gagné. Pendant ce temps-là, nous avons aussi quand même des choses un petit peu plus joyeuses chez nous, avec l'élection de Miss France. En Miss France, qui paraît-il, est quand même à moitié réunionnaise, parce que elle vient du Nord-Pas-de-Calais, mais, mais mais elle s'appelle Eve Gilles, Eve Gilles et donc euh, sa maman est réunionnaise, donc finalement c'est une réunionnaise qui a gagné, il faut quand même le dire, tu vois, hein Roger, soyons chauvins Soyons chauvin. Et pas chauve, hein, je ne dis pas ça pour toi. Et à propos de cheveux, tiens, justement, Gilles, attends, Eve Gilles, pardon, eh bien, elle a revendiqué la diversité de la femme d'une manière révolutionnaire. Et eh oui, elle a fait quelque chose que jamais une Miss France n'a fait. Euh, bah, Qu'est-ce qu'elle a de spécial, Eve Gilles, à ton avis hein Est-ce est qu'elle est un petit peu en, en surcharge pondérale est-ce qu'elle est un petit peu trop basanée pour être Miss France Est-ce qu'elle est, je sais pas, mais, euh, arabe, juive, euh, fait partie d'une minorité Non, non Est-ce qu'elle est handicapée Non Non, même pas Tenez, Tiens, c'est mieux que ça. Elle a revendiqué la diversité de la femme d'une manière extraordinaire. Elle porte les cheveux courts. C'est pas formidable, ça C'est la première fois qu'une Miss France porte les cheveux courts. Mais c'est une révolution pour la femme, pour la fé le féminisme. Non, enfin, faut, faut bien, faut bien commencer par quelque chose. Hein. Ce sera encore mieux par la suite, certainement. Bon, quoi qu'il en soit, eh bien, vous trouverez également d'autres articles intéressants, également dans vos journaux et aussi sur les réseaux sociaux, disons les, oui, les journaux, on va dire euh, euh, d'internet comme Zinfo 974. Évidemment, le quotidien, lui, il parle surtout du quotidien, hein, parce qu'ils ont encore trois mois de répit, et ils espèrent quand même que euh, bah, ils vont pouvoir trouver un repreneur. Et là-dessus, eh bien, c'est Pierrot Dupuis de Zinfo 974 qui s'y colle. Il veut jouer un petit peu les médiateurs, et en plus jouer un rôle pour la reprise du quotidien et du GIA. Parce qu'il y a l'imprimerie qui pourra être commune aux deux journaux, et donc c'est un truc qui est prévu également, pour pouvoir sauver les deux journaux, le GIA de Jacques Tillier comme le quotidien. Alors donc, euh, vous avez également un autre scandale qui est évoqué dans le... Oui, alors Pierre Dupuis détaille le plan du consortium local pour sauver la presse écrite. Alors déjà, on voit que lui, il est ni bleu ni rouge ni rose ni noir. Enfin si, parce que il a mis une espèce de t-shirt bizarre, tu vois. C'est peut-être pour, pour faire jeune Pierrot Dupuis. Et alors ou alors pour dire que moi, je ne suis pas de gauche ni de droite. Je suis au milieu. Alors qu'on sait que quand même quand même un tout petit peu de droite, tu vois. Zinfo euh, 914. Mais enfin bon. Alors il a il a une espèce de chemise euh, où d'un côté il a une manche noire et de l'autre côté une manche rose. Euh, C'est original, je ne sais pas où il l'a acheté, hein, on va lui demander. Et alors voilà, donc, euh, et puis vous avez également Memona Interman à Fidji, qui est en visite à La Réunion. Oh là là, il faut l'inviter, Roger, toi qui la connais, hein, une fille du tampon. On l'a déjà invité il y a quelques années, c'était formidable. Mais Mona, si vous nous écoutez, eh ben, vous êtes la bienvenue à Radio Suite Plus. Euh, on est toujours une toute petite radio, mais on a bien aimé l'interview qu'on a faite avec vous. Et vous aussi, je l'espère. Et elle parle de l'immigration comorienne à La Réunion sur Info. Et c'est pas la langue de bois. Hein et finalement euh, voilà elle trouve que quand même faudrait faire très attention à ce problème de gens qui arrivent à la réunion et qui n'ont pas du tout euh, la même euh, histoire, y compris les réunionnais comme elle de confession musulmane. Donc elle met un peu les pieds dans le plat hein. Euh, voilà, alors le plat évidemment euh, halal, euh, probablement <rire> quand même. Bon. Et puis, vous avez également quelqu'un de célèbre qui n'est pas content non plus, c'est Gilbert Pugna. Alors, respectez les artistes, rendez-nous nos droits. Et là, c'est à cause, évidemment, d'une bataille de pour deux chansons réunionnaises et, et quelques dizaines d'auteurs qui sont spoliées depuis des années. Euh, en effet, eh bien, leurs droits sont quasiment perdus, pas payés par celui qui était chargé de, de distribuer tout ça, tu vois. Alors là, c'est pas la SACEM, c'est des organismes de distribution qui en fait ne donnent pas finalement leurs droits aux auteurs. Alors Gilbert Pugna, bon, c'est peut-être pas le plus à plaindre, mais quand même, il, il dit par exemple que euh, il y en a un autre également qui dit que les chans ces chansons passent sur Air Austral depuis des années. C'est peut-être où ça nous ça va, ou je ne sais pas qui. Hein, T'as une chanson qui passe souvent sur les vols austral. et bien ils n'ont jamais touché un rond. Jamais rien, tu vois. C'est. Hein oui C'est pas Canal Austral Non, pas, c'est Air Austral. Sur Air Austral Ah ouais Oui, oui, sur les avions. Parce que franchement, les, les chansons créoles qui passent sur les avions, tu vois, en particulier à l'embarquement, là. Euh, quand ils te disent euh, mettez votre ceinture, ding, ding, ding. et eh ben c'est des chansons créoles. et uh, le facteur de Mafat, par exemple. Moi j'ai entendu il y a longtemps hein, euh, le facteur de Mafat, ça passait sur Aerostral. et Est-ce que l'artiste qui a fait le facteur de Mafat a été payé Bah ben, euh, on, on peut se demander. Enfin, qui demande pas à Aerostral parce que même ils ont des problèmes. En bon. quoi qu'il en soit, voilà respectez les artistes, rendez-nous nos droits. Gilbert Pugna voilà qui veut lui rend, qui lui qu'on lui rende son pognon. Oh, le jeu de mots, fatigue. Oh, Gilbert, si tu nous écoutes, hein, on te fait la bise. Allez, vous avez aussi, dans l'actualité, euh, vinyle en l'air. c'était un voyage envoûtant dans le patrimoine musical réunionnais. Ça s'est passé au Leclerc du portail. Oh, on aurait pu y aller, Roger, pour vendre nos vieux vinyles. Ah bah ben ouais, voilà, on en a plein aussi. voilà Nous aussi, on a un patrimoine. Hein, voilà Et il faudra qu'on qu en fasse don, pourquoi pas, un jour à une association sérieuse. Et pas avec euh, le genre de gens, tu vois, qui mettent ça dans un coin, qu'après ça prend la poussière, les cafards, les caria, euh et, et l'humidité. Euh, voilà, non, trouver un endroit vraiment où les disques restent préservés. Et puis qu'est-ce qu'on a encore dans l'actualité ben, ouais, vous, vous avez plus grand-chose d'intéressant. Je cherchais un truc quand même pour terminer de manière euh, plus joyeuse. Mais en tout cas, bah, voilà, non, on peut se terminer avec ça. Eve euh, Gilles, élue Miss France, donc, la réunion dans le cœur, dit-elle. Voilà, euh, c'est sûr. Elle a la réunion dans le cœur, et ceux qui, a, ce, celles qui ont perdu l'ont eu dans le. Non, non. Allez, Non, mais. Non, hein. Attention, hein, Pas de ça, hein. On va encore dire ce que je suis misogyme après. Pas, non, non, c'est pas possible. Allez, sur ce, bonne journée à tous. Et euh, pensez à acheter Le Quotidien, pourquoi pas. Hein, parce que, bon, il faut quand même le soutenir. Euh, alors, il a mis maintenant des vieilles unes. Une série spéciale, Le Quotidien, 47 ans d'histoire. Alors, bon, il faudrait quand même qu'il arrive à 50, tu vois. Bah ouais, ouais, ouais. Et puis, il y a des vieilles photos aussi. Moi, je leur ai envoyé un truc, mais ils ne l'ont pas encore passé apparemment. Parce que moi, j'étais un humble correspondant pigiste, tu vois. « J'ai fait quand même plus de 700 articles pour le quotidien ». Mais enfin bon, c'était il y a longtemps. Et puis finalement, euh, l'épigiste, ça compte pas. Il hein. faut être journaliste à part entière. Comme Jean-Louis Rabou, mon rédacteur en chef de l'époque, qu'on voit sur la photo, quand il était secrétaire de rédaction. Il ressemblait à Cavanna. Mais là aussi, la référence, personne ne l'a plus maintenant parmi les jeunes Cavana. Hein, c'était Charlie Hebdo, c'était euh, voilà ces, ces journaux-là. Et il est resté un petit peu rebelle dans l'âme, Jean-Louis. On le salue aussi au passage. Ainsi que Yannick Bernardo, même s'ils ont émigré tous les deux sur Saint-Denis. Allez, bonne journée à tous. et Giscard d'Estaing aussi en photo. En 76, il était venu en Concorde. Ah ouais, ouais. Et je me souviens, la Une du quotidien, c'était en couleur et sur papier glacé à l'époque. Ah, on parlait pas trop d'écologie encore, tu vois. Giscard, il venait en concorde en plus. En... Bon, là aussi, la référence, les jeunes ne l'ont pas. Hein. Giscard d'Estaing, euh, qui c'était C'était un président de la République. Si, si, si. si Allez, <rire> bonne journée à tous. Ça a été le déclin déjà des présidents hein, avec Giscard. Ah ouais, après, ça a pas arrêté de baisser. hein Sauf, sauf peut-être Mitterrand, mais bon... Ouais, ouais. Enfin bon, allez, on va pas en parler de choses qui fâchent et puis on se retrouve demain. Je vous le disais, c'est pour la revue de la presse sur Radio City Plus. Salut.